0: al libro de Juan. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. El Evangelio de Juan capítulo 10, Y vamos a leer versículos 27 al 30, puesto de pies, para leer la palabra de, del Señor. Y voy a leer el 27, ustedes conmigo el 28, y así hasta el 30 nos alternamos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. La, la palabra de Dios enseña, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras. Él dijo... Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La palabra enseñar ahí es la palabra doctrina, es endoctrinar. Y uno de los trabajos que yo tengo como pastor es endoctrinar. La doctrina es bien importante para la existencia y la supervivencia de una iglesia. Un pastor debe de predicar mensajes que son mensajes prácticos, mensajes que ayudan al cristiano con la vida uh, diaria que tú tienes, con tu caminar con Dios. Y también un pastor debe de instruir, un pastor debe de redarguir y a veces un pastor debe de enseñar o endoctrinar. Y yo quiero en esta mañana traerte un mensaje que es bien importante que entendamos esta doctrina y la sepamos, la creamos. Se está, se está metiendo una ola de doctrina falsa tan grande. Tal vez usted no lo ve tal vez no lo no lo, no lo mira y le voy a decir una de las razones por qué, o sea, yo no me estoy haciendo algo grande aquí, pero yo los protejo a ustedes de la falsa doctrina. O sea, yo yo, yo no dejo que falsa doctrina se meta en la iglesia. Aquí han venido personas que, que no creen lo mismo y claro, yo no estoy hablando de, de juzgar. Yo no estoy hablando de de conducta hay personas que no, 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 no creen como nosotros, o sea, no se comportan como nosotros, o no actúan o no practican las cosas que nosotros practicamos porque no saben. Pero hay personas que han venido, que tienen doctrina, que traen doctrina de afuera, y han estado aquí por algunas semanas hasta meses. Y, y yo siempre estoy pendiente. Desde el púlpito yo bombeo la, la doctrina sana porque una de las cosas que la doctrina sana va a hacer es que o lo hace a usted darse cuenta y usted abre sus ojos o lo que hace es que la doctrina falsa la echa para afuera y este yo quiero que ustedes sean cristianos que crean la Biblia ¿Ve? que crean este libro no porque lo digo yo sino para que usted lo crea y este esta mañana será un mensaje así antes de orar el título de la historia que les voy a leer es esta. El título de la historia se llama Cicatrices. Esto fue una historia verídica. De hecho, yo, yo escuché que hay un video o hay un tipo de, document, de documental donde reactuaron esta historia en un video y, y, y entrevistaron a las personas envueltas en este incidente de un niño en el sur de la Florida. No, yo, no, yo, no, yo no sé si hay otras cosas en, en el Internet que tienen este, este nombre, pero esta historia que les voy a leer es de un niño en el sur de la Florida. Dice, un niño en el sur de la Florida decidió ir a nadar en un lago que estaba detrás de su casa. Y para avanzar, el niño comenzó a correr hacia el lago, y mientras corría, pues como cualquier niño, iba quitándose los zapatos, los dejaba, calcetines los dejaba, la camisa los dejaba, y e iba ya dejando cada pieza en el camino hacia el lago. Cuando llegó al muelle, brincó y se zambulló, y estando en el lago, comenzó a nadar hacia el medio, hacia el centro del lago, no dándose cuenta que desde el centro del lago, hacia la orilla, venía nadando un cocodrilo. Su mamá, que estaba en la casa, mirando por la ventana, vio al cocodrilo y a su hijo, que se iban acercando el uno al otro cada vez más, cada segundo. Esa mujer en pánico comenzó a gritar y a correr hacia el lago, gritándole al niño, ¡Mijo, salte, regresa! ¡Hay un cocodrilo, regresa! El hijo de ella, escuchando a su mamá gritar, se dio vuelta y comenzó a nadar de regreso hacia el muelle, a la orilla del lago, pero fue muy tarde. En el momento que él llegó al muelle donde estaba su mamá, el cocodrilo se apoderó de él y desde el muelle la mamá tenía el, 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 los brazos de su hijo tenía al hijo por los brazos mientras que el cocodrilo lo tenía por la boca atrapado por las piernas y comenzó una tremenda y feroz batalla de estirones a tug of war entre el cocodrilo y la mamá Mientras el niño estaba entre medio de los dos. Yo quiero hablarte en esta mañana sobre el tema ¿Por qué es que yo creo en la seguridad eterna del creyente? ¿Por qué es que creemos que la Biblia enseña que cuando una persona es salva, esa persona no pierde la salvación? Es salva para siempre. Vamos a orar. Bendice este mensaje, Señor, porque es tu palabra, porque tú eres el que la escribiste. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor. Yo te necesito más que nunca. Protege esta iglesia, es tu iglesia. Protege el rebaño, es tu rebaño. Y sé conmigo ahora, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Les vuelvo a leer el texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán, cuando, Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero que vayan conmigo, y vamos a ver bastantes versos, vayan conmigo a Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y miren el versículo 10. Dice la Biblia, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, ¿qué? Una vez, ¿hasta cuándo? Para siempre, ¿se recuerde eso? La ofrenda del cuerpo de Cristo fue hecha una vez y es para siempre, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que venir cada día y tenía que traer el, el animal de un año y tenía que venir y degollarlo y, de, y derramar la sangre y al otro día volver a hacerlo y al otro día volver a hacerlo, y al otro día volver a hacerlo, y era un rito, era una ceremonia, con tal de poder obtener el perdón o la remisión del pecado de ese día, o como quien dice, de ese momento. Pero no podían quitar el pecado. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántos? ¿Para cuánto? Un qué, solo sacrificio por los pecados. Uno se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies uno de estos días el Señor va a salir del trono de donde está sentado él está sentado a la diestra de Dios y la sangre de Cristo fue derramada una vez para siempre un solo sacrificio él se fue al cielo y él está ahí esperando y uno de estos días todos los enemigos de él serán puestos bajo el estrado de sus pies verso 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿hasta cuándo? a los quienes santificados Unas página más adelante después de Pedro viene San, perdón después de Hebreo viene Santiago y después de Santiago Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo, que Renacer. ¿Qué significa renacer? Nacer de nuevo, volver a nacer. Nos hizo renacer para una esperanza, que Viva. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva significa que hay algo que nos mantiene a nosotros sabiendo que tenemos algo que nos espera. Dice, esta esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia ¿qué? Incorruptible. En otras palabras, esta herencia no es corruptible. Esta, 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 ayer llegué a casa. No sé si fue ayer ya, ayer. Llegué a casa y miré las paredes de mi casa. Y me... Me di cuenta, Roberta fue a abrir, mi esposa fue a abrir una puerta y la puerta estaba encajada. Y yo la miré y ella me dijo, y la casa, hace poco le hicieron un trabajo de fundación y parece que se ha movido un poco. ¿Sabe por qué tenemos tanto problema? ¿Sabe por qué? Porque nuestra casa es corruptible. Todo aquí es corruptible. Todo. Pero nuestra esperanza es incorruptible dice incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros nosotros tenemos una reservación ok tenemos una reservación en el cielo y mira el verso 5 que sois guardados por el que poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero comenzar haciendo una pregunta que por muchos años muchos se han hecho esta pregunta. Y es una pregunta que para, para muchos van a hacérsela por, otro, por muchos años más. Porque es una pregunta que ha sido hecha a través de las generaciones por mucha gente muchos años. Muchos no saben la respuesta porque no conocen las Escrituras. Pero la respuesta a esta pregunta está bien clara en la Biblia. Y esta es la pregunta. ¿Puede un hijo de Dios, salvo por la sangre de Jesucristo, pecar de tal forma que finalmente se pierde? ¿Puede un hijo de Dios salvo por la sangre de Jesús, pecar de tal forma que finalmente se pierde. La contestación, y yo no lo pienso dos veces, sin vacilar, es no. No. No se puede perder. Y para que no haya duda ni confusión, yo quiero darte la definición, a mi opinión, de lo que es ser eternamente salvo. ¿Okay? Yo creo que ser eternamente salvo es que la salvación por medio de la sangre de Jesucristo es para siempre. Yo creo que una persona salva tiene un hogar garantizado en el cielo. Yo creo que una persona que se convierte en un hijo de Dios no puede, por ningún pecado, reconvertirse o volver a convertirse en un hijo de Satanás. No hay ni un solo verso en la Biblia que dice que un hijo de Dios, si hace algo, se convierte en hijo de Satanás. El Hijo de Dios, salvo por el Señor, tiene un hogar reservado en el cielo y esa persona es guardada por el poder de Dios. Algunos dicen, esta es la, 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 la lógica, o sea, esta es la manera de pensar de las personas que creen que la salvación se pierde. Ellos dicen, entonces eso es le da licencia a la gente a vivir como quieren. Pero quiero enfatizar que la gente que dice eso es solamente la gente que cree que la salvación se pierde. Porque una persona que cree, como la Biblia enseña, que la salvación no se pierde, nunca predica, nunca predica que esa persona puede hacer lo que le dé la gana. Nunca. Nunca. Claro que importa cómo vivimos. Claro que sí. Claro que importa. Vivir rectamente siempre es importante. Sufrimos graves consecuencias cuando no vivimos rectamente. Pero son pocas las iglesias que enfatizan esto. ¿Están conmigo, hermanos? Yo no estoy defendiendo el pecado, pero sí estoy defendiendo que Jesús, el hecho de que Jesús salva a pecadores que no merecemos ser salvos, pero Él los salva. Si una persona viene a Cristo y le pide perdón y lo recibe a Él como su salvador personal, no hay persona en este mundo a quien Cristo, si esa persona viene y lo acepta, no lo salve. Eso es la, la, lo grande de Jesús. Lo grande de Jesús es que Él ha hecho la salvación para todo aquel que crea. Y el Señor salva a cualquier pecador, aun si no se lo merece. La doctrina de la seguridad del creyente, o la salvación eterna, esta doctrina, no devalúa. No devalúa la salvación, A, al contrario, la hace de más valor, la hace de más precio. ¿Qué es más preciado? Dígame usted, ¿qué es más preciado? ¿Un vaso de cristal que puede romperse en cualquier momento con cualquier golpe o un diamante que dure para siempre? Pues la salvación de nosotros es un diamante que dura para siempre. No es algo que, que perdemos cada vez que hacemos algo que no debemos. La doctrina de la seguridad del creyente lo que hace es que magnifica el poder de Dios. Eso es lo que produce en nosotros la esperanza. Yo no estoy en mi cama todos los días, yo no, yo no, yo no estoy todos los días, preocupado, caminando por ahí, preocupado si me voy a ir al cielo o no. Yo no vivo eh, todo asustado si ay, si yo me muera ahora estaré seguro. Ay, yo no Es que yo no sé. Ay, yo no vivo de esa manera, hermano. El que tiene salvación sabe que es salvo. Y es una seguridad y una esperanza que lo produce el poder de Dios. No es algo que usted y yo fabricamos. Yo sé a dónde yo voy cuando yo muera, no merezco ir ahí pero voy allá, yo no hice nada para ir al cielo, Cristo lo hizo todo, yo todo lo que hice fue reconocer que sin Cristo me iba a ir al infierno y cualquier persona que trate de ir al cielo de otra manera no va a poder ir al cielo. Hay gente que se bautiza, hay gente que va a la iglesia, hay gente que se hace la, la primera comunión, que se confiesan, hay gente que trata bien a la gente, hay gente que hace buenas obras, hay gente que, 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 que rezan, hay gente que se confirman, hay gente que le oran a un santo, hay gente que le rezan a María, hay gente esto y lo otro. Escúcheme bien, no importa, no importa, no importa lo que usted haga, lo que usted quiera hacer, cuánto usted le ofrezca, cuánto dinero tenga, no importa, no importa a la iglesia que usted vaya, yo le estaba hablando al señor que me vino de la guayabera, que me decía... Yo soy católico. Yo, ¿qué? Okay, está bien que usted sea católico. Y yo soy bautista. Pero ¿qué tiene que ver eso? Le dije. ¿Usted cree que Dios nos va a preguntar? Que cuando lleguemos al cielo que él va a preguntar si somos católicos o bautistas me dijo no entonces para ¿por, ¿por qué me dice eso? le dije le pregunté al señor Ramón se llama dije, Ramón déjame preguntarte la iglesia Haití en la iglesia católica ¿te han enseñado alguna vez? ¿te han enseñado cómo ir al cielo y saberlo? ¿te lo han enseñado? ¿han tomado la Biblia? ¿te han enseñado un camino al cielo? me dijo no ¿de qué vale que seas católico? ¿pero de qué vale que seas bautista si tampoco te lo enseñan? Yo sé a dónde yo voy porque Cristo me salvó. Entonces yo quiero darte ciertas razones porque es que creemos en la seguridad eterna del creyente. Porque mira, hay iglesias bautistas que se están, se están haciendo interdenominacionales, se están convirtiendo en, en iglesias carismáticas y se y ¿sabe cómo empiezan? Se, se Empiezan, hermano Río, empiezan porque empiezan a recibir miembros de otras iglesias. Mira, escúcheme bien. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo, yo, yo. Yo no soy un gran pastor. Yo no soy un gran hombre. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando pastores empiezan a desesperar porque no les llega gente y empiezan a recibir miembros de otras iglesias que no creen iguales, y empiezan a ponerlos como maestros, como líderes, les digo, y empiezan a echar un lado las doctrinas falsas que traen. Ahí es donde ustedes empiezan a ver el deterioro y el cambio de las iglesias. Y lo que era una iglesia bautista, ya no lo ve. Y empiezan a aceptar el movimiento carismático. Empiezan a aceptar himnos contemporáneos. Y después de momento tienes a un maestro que le está enseñando a sus estudiantes. Yo sé que el pastor dice esto, pero déjame decirte, la salvación se puede perder. ¿Y por qué tú crees que yo, cuando vienen gente aquí de otras iglesias y denominaciones... Yo les dejo que estén aquí y los, los amamos y todo. Yo no estoy diciendo que somos mejores que ellos. Pero yo voy a proteger la doctrina de la iglesia. Y no vamos a dejar que cualquier persona simplemente enseñe lo que... Porque venga de que yo no sé de dónde, de, de cualquier iglesia. La verdad el caso es que aún de las iglesias bautistas hermanos aquí que ustedes se transfirieron de otras iglesias tú bien lo sabes que yo te pedí que estuvieras seis meses en la iglesia escuchándome y yo conociéndote antes de yo poder considerar si te ponía a trabajar en la iglesia yo he tenido hermanos que han venido a esta iglesia yo he tenido hermanos que han dado mucho dinero que me han dicho pastor yo le voy a dar una ofrenda a esta iglesia para esto y esto y esto y me dijeron así un, un hermano en particular me dijo así a mí me gusta ir a su iglesia, me gusta el ambiente de la iglesia, los hermanos son preciosos, me gusta más cuando hacen comida. Pero, me dijo, yo quiero que usted sepa que yo creo que la salvación se pierde, y yo nunca voy a estar de acuerdo con usted. Así me dijo. Está bien, hermano pero no lo voy a permitir que se haga miembro. No puedo. Y yo te voy a decir por qué. En este mensaje te voy a decir por qué. Número uno, porque la doctrina de la seguridad del creyente es bíblica. Bíblica. Yo pudiera darte muchos versos, Vimos, en, 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 vimos en, en Primera de Pedro, capítulo uno verso cinco vimos, es uno de los versos, vimos que la, 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 la salvación de nosotros está, esta herencia es, es guardada, esta esperanza, es, y nosotros somos guardados por el poder de Dios. Ahí no dice en ningún momento que somos guardados por nuestras obras. ¿Me escuchó? Tú no eres guardado por tus obras, tú eres guardado por el poder de Dios. Okay. Vimos en Juan capítulo 10, si usted regresa conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Mano Miguel, ven aquí un momentito, hermano Miguel García. Párate aquí frente a la, a la mesa. Deja tu Biblia, porque voy a necesitar que dejes tu Biblia. Okay, Josué, ven aquí un momentito con Miguel. Jesús Junior, ven aquí con, con ellos. Que okay, párense uno al lado del otro. Ok, así mismo, al lado de Miguel y al lado de Josué. There you go. Ok, now mira lo que dice en el versículo 27, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las puede arrebatar o las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre no, trata de imaginártelo de esta manera Jesús Junior aquí es el salvo, el cristiano que es salvo Josué representa al Señor Jesús y Miguel representa a Dios Padre Now, Jesús perdón eh, 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 yeah, Jesús Junior está aquí y tú pongo por así de esta manera okay. él está dentro del Señor Jesús el cristiano está dentro del Señor Jesús ¿Qué hacen para el frente ahora ven abraza a los tres y él está ellos están dentro de, de, de Dios Padre now para yo si, si yo represento al diablo buen ejemplo ¿verdad? si yo represento al diablo y yo quiero llegar a él yo tengo que primero venir por este para después pasar por este, para poder llegar a este. Y Cristo dijo, el Padre es mayor que todos. Y mi salvación está tan segura en la mano del Señor y en la mano de Dios, que no hay manera, si el diablo pudiera llegar a mí, el diablo de aquí a allá se convierte. Thank you. Gracias. ¿Me entendieron, hermano? Entonces, la salvación, la seguridad eterna de la salvación es, es, es bíblico. Es, es, los pasajes de la Biblia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, donde leímos hace unos momentos atrás. Hebreos, capítulo 10. Y en el versículo 14 dice la palabra: Leamos todo, lo tienen, Leanlo. Porque. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A los qué? Eso significa que cuando una persona es salva, es santificada, es puesta aparte, es separada para Dios. ¿ok? Ve conmigo a, a Colosenses capítulo 3. Echa para atrás, estás en hebreo, entonces echa para atrás perdón, capítulo 3 de Colosenses, <coughs> y el versículo 3, ah, no, ese no es, espérate, oh, escribí la, la me, me, siempre que me pasa esto, ah, déjame, déjame que busco aquí en la concordancia que tengo en el teléfono, Um, oh, I'm so sorry, yes, um, Capítulo No, ese, ok, después de escribí la referencia oh, Colosent 3, 3, no, ese no, I'm sorry, vaya conmigo a Juan Capítulo 6. Juan capítulo 6. versículo treinta y siete. Juan seis treinta y siete. Leamos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí viene no le echo fuera. Now. Alguien de vez en cuando dice, eso será bíblico, pero no hace sentido. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que sea bíblico o dejarte llevar por tu propia lógica? Ahora, número uno, dije que la seguridad eterna del creyente es, 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 es bíblica. Número dos, es razonable o lógico. ¿Okay? Te voy a decir por qué. La seguridad eterna del creyente es razonable, porque no hay ningún pasaje en la Biblia entera que enseña que la salvación se pierde. No lo puedes encontrar. ¿Sí? A un pasaje que supuestamente implican, que, que toman pasajes y te voy a dar unos cuantos pasajes que dicen, ven mira lo que dice aquí. Esos pasajes que tal vez dan una indicación o una tendencia a pensar que la salvación puede que se pierda, son pasajes que contradicen los pasajes que son claros ¿qué, qué haces tú con pasajes cuando dice la Biblia que eh, el Señor dice que, que eh, nadie las puede arrebatar de mi mano y no perecerán jamás? ¿qué haces tú con esos pasajes? ¿qué haces tú con pasajes que dice que con una sola ofrenda hizo lo, a, a santificó a los a, 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 a lo santificados para siempre? ¿qué hacemos con esos pasajes? ¿Qué hacemos con, con pasajes que dice para que sepáis que tenéis vida eterna? ¿Qué hacemos con esos pasajes? No hay pasaje en la Biblia que dice específicamente que una persona se vuelve hijo del diablo otra vez. Que una persona perdió la salvación. No hay un ejemplo en la Biblia. No hay un ejemplo de nadie en la Biblia que supuestamente perdió la salvación. Alguien pregunta, ¿y qué de Judas? Buena pregunta. Judas nunca fue salvo. Cuando Cristo, eh, después, de, después de haber alimentado a los cinco mil, que todo el mundo se fue, Él le dijo a los discípulos, no os escogí yo a vosotros y uno de ustedes es quién. El diablo. Véalo conmigo ahí en Juan 6. Juan 6. Ah... Um. Yo creo que Juan 6 me vino a la mente. Ah, ¿Alguien sabe cuál es el verso? Sí, al final. Así, ah, verso, verso 70. Gracias, hermano. Juan 6, 70. Jesús le respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es... Diablo, hablaba de Judas Iscariote. Hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Vamos a ver pa pasajes, no tengo el tiempo para verlos todos, pero vamos a ver pasajes que supuestamente ellos usan y son mal interpretados. Ahí mismo en Juan, vaya conmigo al capítulo 15, verso 6, Juan 15, 6. Cristo dijo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La palabra bien, bien que, que usan mucho estos carismáticos que enseñan que la salvación se pierde es que hay que perseverar. Y ahí te dicen, mira, si uno no permanece, uno tiene que permanecer. Porque si tú te conviertes a Cristo y no permaneces... La Biblia dice que vas a ser echado en el fuego y ahí ardes. Y ese es el problema que tienen muchos de estas personas que toman un versículo nada más de todo el contexto y forman una doctrina. Y déjame decirte, en todo el contexto no está hablando de la salvación, está hablándole a gente salva. Gente que ya está en Cristo y el arder está usando una alegoría, así como como la gente que, 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 que planta, que es agricultor, y agarra las ramas secas y las quema. ¿Por qué las quema? Porque no sirven, ya no tienen uso. Y está hablando del cristiano que sufre pérdida porque ya no tiene uso. Cuando usted y yo no ganamos alma, ya no Dios no tiene uso para nosotros no está hablando de llevar al infierno en ningún momento está hablando de la salvación mira conmigo ahí en Mateo capítulo 24 Mateo 24 uh, este es uno de los mejores que ellos usan en Mateo 24 verso 13 lo conmigo lo pueden hasta decir de memoria porque muchos lo, lo, lo han oído cuál es mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¡Wow! Le encanta. Hay que perseverar hasta el fin. Tú no perseveras. Eso quiere decir que tú puedes estar con Cristo y con Cristo. Y de, y de momento te da con hacer algo. Te vas para la cantina, te tomas una, una cerveza. Y en ese momento Cristo viene, te queda. ¿Cuántos han oído algo así? ¿Eh? Ya, yeah. No estás perseverando. Nah, yo no estoy justificando que te vayas y te tomes una cerveza. Okay. Yo no estoy defendiendo el pecado en ningún momento, pero ese pasaje de la Biblia no está hablando de la salvación, está hablando del tiempo de la tribulación. Está hablando de gente que van a, que, 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 que si se ponen la marca de la bestia, no van a ser salvos. Está hablando de la tribulación. Y aquellos que no perseveren hasta el fin de la tribulación, no van a ser salvos. Solamente los que perseveren, los que no se pongan el, el, el sello de la bestia, los que entren a, al milenio, son los que van a ser salvos. Porque van a creer que Jesús fue el Mesías y no se van a dejar llevar por la mentira del, del anticristo. Ve conmigo a Hebreos capítulo 6. No se asusten por el tiempo porque no, es, no los voy a tampoco a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Nada más hasta las 3. Hebreos capítulo 6. Este es otro que les encanta usar. Verso 4. En Hebreos cuatro dice, porque es qué Nos vamos a ver qué es imposible. Hay que ver a qué se refiere aquí, qué es lo imposible aquí porque es imposible que los que una vez fueron ¿qué? So, estamos hablando de que algo es imposible que personas que fueron una vez iluminadas y gustaron ¿qué? el don celestial y fueron hechos partícipes del ¿qué? So, estas personas son salvas una persona ha sido hecha partícipe del Espíritu Santo ha gustado del don celestial han sido iluminados es imposible que estas personas, todavía no, no hemos averiguado, todavía no sabemos qué es lo imposible. So, es imposible que estas personas, verso 5, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. So, todavía está describiendo a estas personas, personas que ya han sido salvas. ¿Es imposible que Y recayeron. No quiere decir que es imposible que caigan, no. Es imposible que estas personas que fueron salvas, iluminadas, que gustaron el don celestial, que son partícipes del Espíritu Santo, que, 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 que gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes de los siglos venideros, que, y caen. ¿Cuántos conocen cristianos que han caído? A ver, levanten la mano. Ok. Eso ¿Es posible que un cristiano caiga, sí o no? David cayó, ¿no? Pedro cayó, ¿no? Lot cayó, ¿no? Sansón cayó, ¿no? O sea, es posible que cristianos caigan, ¿cierto o no? Ok, eso es imposible que cristianos que han gustado la salvación y han caído, ¿qué es imposible? Verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Eso quiere decir, cuando Hebreos dice, escúchame bien, cuando Hebreos dice que con una sola qué, con una sola qué, Hizo perfecto para cuánto, para siempre. Con esa ofrenda, el Señor a mí me salvó. Pero si yo pierdo la salvación, ya esa, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez una, un, una, un aparato electrónico que usted compra una garantía, ¿ok? O, en el, o, o, o compra una garantía extra para un carro que usted compra y una vez usted usa esa garantía ya no le sirve la garantía, tiene que volver a comprar otra. ¿Me ha pasado así? De la misma manera, si, si la salvación se pierde, Cristo tendría que volver a bajar a la, a, a la tierra y volver a morir. Para volver a hacer otra ofrenda para mí. ¿Me están siguiendo? Y eso es imposible. Es imposible que Cristo vuelva otra vez a venir, a, a crucificarse y a ser muerto por el pecado. El Señor lo hizo una vez y para siempre. Es razonable, porque si un hijo de Dios puede perderse, entonces en el infierno habría hijo de Dios. No hay un versículo en toda la Biblia que dice que yo me convierto en un hijo del diablo. Quiere decir que si yo pierdo mi salvación, yo me iría al infierno como hijo de Dios. ¿Están conmigo? Es razonable porque la salvación es toda por gracia. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois qué? Por medio de la. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que qué. Ok, entonces Dios está diciendo que la salvación entera, toda, es por gracia. Toda, toda, toda la salvación es por gracia. No es parte por gracia y parte por gracia, es toda. Toda la salvación es por gracia. No es por nosotros, no es de vosotros, es donde Dios. No hacemos nada para salvarnos, no hacemos nada para mantenernos salvos y no hacemos nada para perder la salvación. Si un cristiano pierde la salvación, entonces deja de ser por gracia, se convierte por obra. Y si no es por gracia, es por obra. Y la salvación no es por obras. Es razonable porque la sangre de Cristo fue suficiente para pagar por nuestros pecados. You got any cash on you? Can I borrow about ten dollars, twenty dollars? I just need a bill, $5. dollars. Okay, el hermano Río me prestó 20 dólares. Okay. Yo le debo a él 20 dólares. yo voy hago lo que tengo que hacer, recibo los $20 dólares y vengo y se los pago. Ahora yo lo voy a pagar para atrás los $20. dólares. Se los pagué. Ahora pregunto. ¿Cuánto de los 20 dólares le debo yo a él? ¿Cuánto? Nada. Nada. Según mi Biblia... ...en Apocalipsis capítulo 1... ...versículo 5... ...en Apocalipsis capítulo 1... ...versículo 5 dice... ...y de Jesucristo el testigo fiel... ...el primogénito de los muertos... Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros, ¿qué? Pecados con su, ¿qué? Con su sangre. So, de acuerdo a la Biblia, mi Biblia me dice a mí que la sangre de Cristo pagó por todos mis pecados. ¿Cierto o no? Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Dice la Biblia. Y cantaban un cántico nuevo o nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu, ¿qué? Sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que, ¿qué? que quita el pecado del mundo. Entonces, la sangre de Cristo fue el pago. Había que a, a Cristo sacrificar su sangre y la sacrificó, la dio en pago. Entonces, si la sangre de Cristo pagó por todos mis pecados, si yo pierdo mi salvación, entonces estoy diciendo que no fue suficiente que Cristo pagara por mis pecados. Ya Él lo pagó todo, ¿por qué tengo que seguir yo pagando? Es razonable porque Dios al Hijo lo disciplina. Cuando alguien me dice a mí, ah, pues ahora que soy salvo puedo ir y fornicar, puedo ir y emborracharme, puedo ir y endrogarme, yo le digo a esa persona, si tú verdaderamente eres salvo, trata a ver lo que pasa. Porque la respuesta a esa mentalidad... Es que Dios al que ama, disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Una persona dice, bueno es que yo, yo he sido salvo por tanto tiempo y yo he vivido en pecado y a mí Dios nunca me ha castigado. Eso es una mentira. ¿Cuál es la mentira? Nunca fue salvo. Toda persona aquí, que tú eres hijo de Dios, tú has experimentado la disciplina del Señor. Todos las hemos experimentado, la hemos sufrido. Si Dios no disciplina, pregúntale a Lot. Dice la Biblia que Lot era un hombre justo. Sí, el mismo Lot que cometió incesto con sus hijas. Que él dice que él abrumaba su alma cuando veía la nefanda conducta de los sodomitas. Sin embargo, mira cómo vivió, perdió el testimonio de su, de su familia y terminó en una cueva cometiendo incesto con sus hijas. Lord está en el cielo, pero Dios lo disciplinó. Pregúntale a David, pregúntale a Sansón, si Dios no disciplina. Pregúntale a Salomón si Dios no disciplina. Pregúntale a, a Pedro si Dios no disciplina. Es razonable porque los pecados del cristiano han sido perdonados, todos. Presentes, pasados y futuros, todo, todo. Yo le pregunto a alguien que me dice que se pierde la salvación, le digo, okay, ¿qué te hace perder la salvación? Dime, dime, ¿hay algo? Enseñame un versículo. ¿Me enseñan eso? y Yo digo, no, 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 mira, yo te... Le digo, esos son textos fuera de contexto. Dime tú qué hay que hacer para perder la salvación. Me dice, bueno, pues el pecado. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuáles? ¿Sabe el problema que tienen estas personas? Estos que creen que la salvación se pierde, ellos creen que eso pero ellos creen que son los demás los que la pierden ellos nunca la pierden en serio ellos nunca la pierden si el pecado es lo que me quita la me hace perder la salvación pregúntale el pecado, ok te voy a dar ejemplo tú me, di, tú me quieres decir pecados como no leer la Biblia sabe que es pecado no leer la Biblia sabe cuántos de estos nunca leen la Biblia ¿Pecado como no orar? Pero el problema con ellos es que todo el mundo pierde. pierde. No, no, no. Ellos se, si tú no perseveras, si tú no perseveras. Pero ellos, según ellos, ellos perseveran. El perdón de Dios, hermano, es doble. La Biblia habla de pecado y habla de pecados. Es aquí el Cordero de Dios que quita a él está hablando de la el pecado de la naturaleza pecaminosa, el pecado que te condena a ti y a mí al infierno, pero también primera de Juan dice que si confesamos nuestros plural, está hablando de tu relación con Dios, tu comunión con Él, el pecado de la raza humana que te condena al infierno, un pecado que te condena para siempre. Pero cuando vienes a Cristo, esa condenación, vida, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Termino con esto. Dije, número uno, porque es bíblica. Número dos, porque es razonable. Y te di varios puntos. Y número tres, yo creo que en la, en la, en la seguridad eterna de creyente, por las consecuencias y la confusión que les viene a la gente que no la creen. A mí, sinceramente, me da lástima la gente que cree que la salvación se pierde por las consecuencias que sufren y la confusión que sufren. La seguridad, la doctrina de la seguridad del creyente afecta todas las demás doctrinas. Escúchame. Por ejemplo, afecta a la doctrina del bautismo. Por eso es que yo no acepto miembros aquí de otra iglesia que creen que la salvación se pierde. Y si quieren hacerse miembros, tienen que volverse a bautizar con el bautismo bíblico. Porque si una persona cree que la salvación se pierde, entonces cuando vuelve a recibirla tiene que volver a bautizarse. Y si la volvió a, perdió, a perder, tiene que venir y volver a bautizarse. Y tiene que volver a venir a bautizarse. ¿Y tú sabes el bil del agua que eso causaría? Alguien dice, pero ustedes han bautizado a la gente otra vez. Ah, no, no, no señor, no diga eso porque eso no es verdad. Nosotros no bautizamos a la gente otra vez. Cuando ella, hace unos meses atrás, se dio cuenta de que ella no era salva, como otros aquí. La hermana Dina y otros hermanos aquí. Te pueden decir lo que yo les digo. Si tú no fuiste verdaderamente salvo, tú no fuiste verdaderamente bautizado. Lo que hiciste fue mojarte. Si nosotros no bautizamos a la hermana otra vez. Porque no hay tal cosa en la Biblia. Solamente hay un bautismo. Y es después de haber aceptado a Cristo como su Salvador. La Biblia claramente enseña que podemos saber que somos salvos estas cosas escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para qué sepáis en primera de Juan 3.2 Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, primera de Juan 3.2 amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser no hemos llegado al cielo, ya somos hijos de Dios. Comencé con la historia del niño en el sur de la Florida. La mamá comenzó a gritar y a gritar y a gritar, mi hijo, por favor, regrésate, mi hijo, por favor, regrésate, regrésate, que viene un cocodrilo. El niño se dio la vuelta oyendo los gritos de la mamá y ya estaba por, a punto de llegar al muelle cuando ya era muy tarde. En el momento que él llegó al muelle, la mamá lo agarró por los brazos para le sacarlo del agua, pero el cocodrilo lo agarró a él por las piernas. Y desde el muelle, su mamá tenía al hijo de los brazos, mientras que el cocodrilo lo tenía en su boca por las piernas. Y comenzó una tremenda y feroz batalla de estirones entre el cocodrilo y la mamá del niño, con el niño entre medio de los dos. El cocodrilo era más fuerte que la mamá pero la mamá tenía un amor por dentro por su hijo que ella gritaba y gritaba y gritaba a todo pulmón hasta que un vecino la escuchó y sacó el rifle y mató al cocodrilo El niño duró semanas en sanar. La historia se hizo famosa y vinieron reporteros a entrevistar a la mamá y al niño. Y cuando estaban entrevistando al niño, las piernas estaban cubiertas de las cicatrices de los dientes del cocodrilo y de las operaciones que tuvo que tener. Y los reporteros le, le preguntaron, ¿podemos ver tus cicatrices? Y él les dijo, las cicatrices de las piernas no son las que valen. Las cicatrices que valen son estas. Y se descubrió sus brazos, donde estaban las marcas de las uñas de la mamá, que arrastraban los brazos de ese niño y le lleva, les llevaron la carne. Y el niño le dijo a los reporteros, estas son las que valen, porque estas son las cicatrices de mi mamá que me salvó la vida. Y allá en el cielo hay uno que tiene cicatrices en sus manos y él es el que nos aguanta a nosotros hasta el día en que nos vayamos con él. No se dejen mover. No se dejen mover. Una vez somos salvos, somos salvos para siempre. Y si tú no eres salvo, yo te aconsejo, te exhorto a que lo hagas lo más pronto posible. No juegues con tu alma. No te pongas a pensar que tú has ido a la iglesia, que tú crees en Dios. No, 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 no. La pregunta es si tú has nacido otra vez. Si tú puedes llevarme al lugar, tú me puedes llevar en tu mente, puedes ir al lugar, al lugar donde tú dices, aquí fue, este fue el momento. Tal vez no recuerdas la fecha, tal vez no recuerdas eh, el, el mes, tal vez no recuerdas el año, pero recuerdas el momento, recuerdas quién fue el que me habló, yo recuerdo, yo estaba en tal lugar cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y si tú no me puedes llevar a mí, y si tú en tu mente estás que, ay, es que yo no sé que, no juegues con tu alma. Señor bendice el mensaje.